0: Um momento, por favor.
1: O bot está travado. Aqui no meu. Agora não, agora se travou.
2: Valeu, vamos lá. Esperar o carro passar, essa parte eu corto. Muito bom dia ou boa tarde a todos os queridos amigos ouvintes do programa Tá Na Mesa, da Rádio Itapuí de Santo Antônio da Patrulha e também dos nossos ouvintes pelo Spotify e no YouTube, Hoje é segunda-feira, é mais uma segunda-feira que este trio maravilhoso entra no, nas suas casas para almoçar com vocês que estão nos ouvindo aí. Hoje é dia de tijolaço, meus queridos amigos, e nós estamos mais uma vez aqui e eu, Bruno Barcelos, não ando só, estou
1: sempre muito bem acompanhado por eles. Alô, meu fiel escudeiro, o Dias? Bom dia para quem é do dia, boa tarde. Para quem é da tarde, meu querido Bruno Delamancho, do dou Quixote Barcelos, eu estou ficando cada vez melhor nisso.
2: <risos> 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 humildade. Meu Deus. É, é humildade, coisa, é. humildade é o sobrenome de Kiki Dias. Humildade é o sobrenome dele. E ele, mais uma vez, com nós aqui, que não é de Cervantes, mas eu vou pensar numa piada melhor para a próxima, eu juro. Ele, <risos> Augusto Cardoso. <risos> Muito bom dia, boa
0: tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Itapuí, aos nossos ouvintes do Spotify, os nossos telespectadores. Do YouTube. Um abraço Bruno Barcelos, um abraço Kik Dias e um abraço especial para o nosso papai
2: Rodrigo! Aê! Aê! O pai tá
0: on! O pai tá on! Tá Rodrigo, muitas felicidades para ti, para tua esposa e para o nosso pequeno querido Conrado que chegou no final de semana.
1: Seja bem-vindo! Muito, meus parabéns Rodrigo Portal, esposa parabéns, Rodrigo. Que sejam muito felizes E vocês vão ver agora Daqui para frente Como a vida ganha muito mais sentido né uh, e sim, Vai te ligando aí o Augusto também Que vai ver também Que a vida vai ganhar muito mais sentido As coisas que tu não percebia antes Tu vai começar a perceber e é muito bom Outra coisa que eu quero falar Que eu esqueci de falar Não desliga o rádio, Angel não desliga
2: o rádio. <risos> Seja bem-vindo, Conrado, que já é fã do Tijolás, com certeza, né? Já vai, tá, já vai nascer escutando o Tijolás, coisa boa, que venha com muita saúde para trazer amor e paz para este mundo doido em que nós vivemos. né? Vem com tudo, Conrado. Valeu. E vamos para os abraços, antes de tudo. O que vocês acham? Então,
0: gostaria de mandar um abraço hoje para a professora Desirê, Uh, para Dona Olíria, que sempre está na nossa escuta, para o Carlos Alexandre e, da... e a Noeli, lá do CME, para o Gustavo, afiliado do Bruno, um abraço. O Gustavo, o Gustavo. E, né, acho que, o que não sei se tem mais algum abraço. O que não, se não, não é um abraço,
1: abraço. para todos os nossos ouvintes.
0: <risos> tá certo, então. Para todos <risos> os
1: nossos três ouvintes: a ah, Silvia e Gabriel. Barcelos, né? Vou contar a família Barcelos, porque eu não sei quem é Barcelos, sei que é, nem seria outro sobrenome. Mas, enfim, Silvia e esses aí eu sei que estão ouvindo. Silvia e Gabriel.
2: Esses são, esses são guerreiros, escutam o tempo é. Abraço para todos os nossos ouvintes e vamos lá, vamos almoçar junto, que começou o tijolaço, o Pai Tá on, hein, Rodrigo? E falando em um Pai Tá on, antes da pauta, agora é meu momento de pegar todo mundo de surpresa aqui. Uma rápida lembrança que ontem teve Grenal, só isso que eu queria dizer, tá? Um beijo para vocês aí, meus amigos colorados. Eu quero <risos> o, só... Não... Um detalhe, o só termina quando acaba... Tá Ontem certo. foi apenas o primeiro
0: jogo da final, ainda temos, foi apenas 2x1, um, né? o Inter começou de o a um, de ganhando, viado. depois, depois a, gente, a gente quis dar uma alegria aí para os co-irmãos, né,
2: Nossa. Deixar nós mais jogamos, na semana que vem, jogo. no próximo domingo, exatamente, no próximo domingo, nos aguardem, tá nos aguardem. O, o Internacional tem um coração muito grande, porque ele já dá alegria para a gente já faz anos já. Gente. Até Pelo isso, de a, gente, a gente é, é bom. <risos> Deus, o é o gramado, gente, foi o gramado que atrapalhou o Internacional, é o gramado do Brasil não é bom, não. Mas vamos seguindo aqui com a nossa pauta do Tijolás, que, infelizmente, gente, a gente começou aqui feliz, dando abraço, né? Mas ela não é uma pauta muito, muito, muito feliz, muito animada no dia de hoje, né? Porque a gente teve algumas perdas é, é, significativas, assim, para o Brasil em si, não só dentro da cultura, mas também a política, né? E eu começo falando da... Política, política é cultura também, né? Política também é cultura, né? É, e falando diretamente da política, então, é, nos deixou, nesse, nesse final de semana, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Que faleceu com 41 anos de idade. Uma perda é, bem significativa, né?
0: Exato. Bruno Covas Lopes nasceu em Santos no dia 7 de abril de 1980, foi um advogado economista e político brasileiro, foi prefeito da cidade de São Paulo, entre 6 de abril de 2018 e agora, até 3 de maio de 2021, quando se afastou do cargo em decorrência de um câncer que o acometeu e que agora veio a levá-lo a falecer. Né? Ele era formado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Economia pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Entre outros cargos, foi deputado estadual, secretário estadual de meio ambiente de São Paulo, presidente da juventude do PSDB e deputado federal. Em 2015 foi subrelator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras e membro da Comissão Especial da Maioridade Penal. Em outubro de 2016, foi eleito vice-prefeito da cidade de São Paulo, na chapa, com o João Dória, assumindo a prefeitura em 6 de abril de 2018, em razão da renúncia de Dória. Em 2020, Covas foi reeleito prefeito de São Paulo, tendo conseguido o feito inédito de vencer em todos os distritos eleitorais da cidade no primeiro turno. Ele tinha um filho chamado Tomás Covas Lopes e com sua ex-mulher, Karen Ishiba. Tomás Covas, desde pequeno, participa de campanhas eleitorais seu pai, cogitando-se filiar ao PSDB. Foi neto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas. Mário Covas, tu lembra do Mário Covas, né, Kiki? Com
1: certeza, o Mário Covas foi presidenciável na campanha de 1989 pelo, pelo PSDB já. É, que tinha o Pedro Collor, do Lula, tinha o Aureliano Chaves, tinha Leonel Brizola, né? Tinha Leonel Brizola, o Idiardo, o Sapo Barbudo, né? E tinha mais Roberto Freire, do, do, PS, do PCB, tinha quem mais? Ronaldo Caiado, já, no, pelo, pelo PDS, na época, se não me engano, e tinha o Mário Covas o Mário Covas, que era do PSDB, do PSDB. Mário, Mário consegui Kovas, uma, uma que conseguiu uma votação expressiva. Até.
0: Sim, e o Mário Covas teve uma, uma tradição muito forte em São Paulo, né? foi governador de São Paulo, e, e, e o PSDB tem uma força muito grande na, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Né?
1: Eu só não sei se o Mário Covas, porque o que aconteceu na, no final da ditadura, no final dos anos... Dos, dos anos em 1980, nos anos 80, quando terminou, quando teve a abertura, que foi, que foi instituído por pluripartidarismo. partidarismo, é, muita gente não quis, como hoje, né? Os primeiros que os primeiros que abandonam o barco, sabe quem é, né? Então teve muito neguinho que saiu da que saiu do, PMDB, do da, da arena na época e foi para o PMDB na época porque não quis se, se, se comprometer com os militares e tal, né? Então, é, eu não sei se o Mário Covas é dessa turma, José Sarney, sim. É, mas Saiu, assim, o PSDB,
0: PSDB. Ele começa com uma, um defensor da social-democracia, né? Até Trampo ele, era, Montoro, uma o... ele é. era uma esquerda dentro do PMDB. Ele era uma esquerda dentro do PMDB. Depois Ricardo. ele foi indo mais para a direita, né? Mas, mas ainda assim, uh... enfim, né?
2: É, Aí, do, os nossos do...
0: pêsames, né, a família e, e, e aos familiares né, e correligionários do prefeito Mário ah, Covas. Do...
2: Uma coisa interessante que dá para falar, do... falar do Bruno Covas, assim é, por, por, mesmo sendo uma pessoa de direita, muitas pessoas da esquerda, de partidos de esquerda, é, prestaram as suas homenagens, é, falaram o quanto ele era significativo na, na, no cenário político brasileiro, de ser uma pessoa tinha seus ideais, óbvio, que são diferentes dos nossos aqui, por exemplo, enfim, mas que sempre foi muito respeitoso, né, e...
0: Democrático?
2: Democrático, é, sempre muito na dele também, eu, eu li isso num post da Jandira Fegali, falando isso, né, que era uma, ele era uma pessoa muito quieta, muito humilde, assim, ouvia bastante, é, e, e a lição, assim, se, se, se dá para tirar uma lição de uma perda, né, uh, tem que, tem que ter uma lição em cima de tudo isso que vem acontecendo uh, o Bruno Covas mostra é, com esse respeito que a esquerda tem por ele, que o problema hoje do Brasil não são os políticos como muitas pessoas falam sem saber ou ao contrário, que é o povo que não sabe votar e assim vai e assim vira uma bola de neve e nunca tem um culpado em fato o grande culpado pelos maiores problemas de corrupção, de doença enfim, no Brasil e no hum, mundo são hum. os, os extremos, né? É, tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita, é, pode sim haver um diálogo entre os dois. Assim como gremistas e colorados convivem bem, flamenguistas e fluminense e corinthians e palmeiras, assim por diante, na política também pode haver esse diálogo. Tem que haver esse diálogo, né?
0: Exato. Na, na campanha das, do ano passado, 2020, para Prefeitura de São Paulo, o segundo turno com Guilherme Boulos e, e Bruno Covas foi bastante respeitosa é isso nos, nos debates, né? Isso, isso uh, pude é. acompanhar alguma coisa. Então, realmente, a política precisa de pessoas independentes, se de direita, de esquerda, de centro, pessoas que se respeitem, né? Uh, uns aos outros, né? Sempre com um espírito democrático.
1: Só uma coisa que eu queria falar sobre o Bruno Covas, que eu acho que foi assim uma, nos últimos tempos, assim, que foi mais assim mais legal assim da, da, da posição dele enquanto político é a posição e isso muitos uh, políticos vão ganhar nessa época ao contrário de uma minoria graças a Deus nessa época de pandemia vão ganhar muito crédito é a política dele com relação à pandemia que foi é, uma política acertada inclusive com, inclusive foi é, é, ligado ali junto com um parceiro junto com o Dória e, Nunca pensei que eu ia falar bem do Dória, mas enfim. Eu acho que nesse momento, é, é, eu acho que tem que esquecer a coisa da, das posições políticas e ver quem é a favor do Brasil e luta contra a pandemia, que é o nosso inimigo, e quem se coliga com o inimigo, né? E tem políticos e principalmente, aí que estão coligados com o inimigo, com o coronavírus. Não é o
2: caso do Bruno Covas. E principalmente a prova do Bruno Covas é essa, de mostrar que uma, o importante é a gente ter nos representando pessoas capacitadas. né? O currículo que o Augusto falou dele aqui mostra que, independente da ideologia, o cara era muito bem capacitado para ocupar o cargo que ocupava né? e os outros que ocupou antes. Então, fica aqui os nossos sentimentos à família do Bruno Covas, hum, ao hum. filho é, Tomás, né? Isso. Ao Tomás aqui. Eu vi uma foto deles, né? o Tomás segurando a mão do Bruno no, no hospital. É muito comovente. assim. Então, fica aqui o nosso abraço a toda a família do... do o Bruno Covas.
1: E eu é, sei falar ele que é... ele é um menino, né? 42 anos. Exato, Poxa, 41, eu ia falar um filho isso. Filho e,
0: uh, tinha 40 aí? 41 anos. 41?
2: 41? Muito novo, né? É, é o Bruno Covas nos deixa, então, com 41 anos é, novíssimo, né? E não foi de Covid. Hoje em dia a gente tá limitado a dizer isso, né? Se foi ou se não foi de Covid. Foi câncer, né? Era...
1: ossos assim, Câncer e... que começou no... Eu esqueci o nome do, do, do órgão dele, no estômago,
2: é, foi se espalhando,
1: teve e tal. É,
2: então fica aqui o, o nosso abraço à família do Bruno Covas. E ainda falando dessa doença tão terrível que é o câncer, né que nos tirou, agora falando da parte cultural, uma das atrizes de maior relevância para o cenário artístico brasileiro, que é a nossa grande, maravilhosa uma das damas do teatro e do cinema e da televisão e de tudo que ela botava a mão né, para fazer, a Eva Vilma, né, que nos deixou também com câncer nesse final de semana. Muito triste isso também.
0: É. A Eva Vilma Rifle é. Bukuk Zaratini ela nasceu em 14 de dezembro de 1933, em São Paulo, e foi uma atriz e bailarina brasileira. Ela iniciou a carreira em 1952, protagonizando diversas telenovelas na Rede Tupi e Record entre as décadas de 1950 e 1970, além de uma breve passagem pela TV Excelsior. Em 1980, transferiu-se para a Rede Globo, consolidando-se como uma das principais artistas da emissora. Dentre seus principais papéis estão as gêmeas Ruth Raquel na primeira versão de Mulheres de Areia e e Dinah na primeira versão de A Viagem, além de ter protagonizado o seriado A Lodossura, que era inspirado no sitcom americano I Love Lucy. Ao lado de seu primeiro marido, o ator John Herbert, na Globo interpretou personagens que oscilavam entre mocinhas e vilãs, sendo as mais marcantes Márcia em Elas por Elas, a perversa Maria Altiva Pedreira de Mendonça Albuquerque, na novela A Indomada, a doutora, well,
1: falar, well.
0: Exatamente. a doutora Marta, no seriado Mulher Lucrécia, em Começar de Novo E a alcoólatra Fábia, em Verdades Secretas
1: antes, uh, Ale, antes, faleceu, antes então, no
0: dia bom. 15 de março em, em, Com 87 anos
2: 87 anos Antes do comentário do Kik sobre a Eva Vilma ali, Queria destacar, é, no teatro Uma das grandes passagens para mim, assim de relevância foi a versão de Antígona dela, né, que era maravilhosa. Hoje, a Antígona, ela foi popularizada no teatro pela Andréa Beltrão, né? a Marilda, da grande família, para quem não, foi, não, não tá associando o nome. E, Marilda. Das, e um vídeo que tá correndo aí bastante na internet, é um vídeo em uma das apresentações em que a Andrea Beltrão termina o monólogo dela de Antígona, e a Eva uma tá na plateia sentada assistindo, e a Andréa Beltrão pede para Eva Vilma declamar um trecho do monólogo, e ela lembra ainda do trecho, e ela declama sentada da plateia. E aí a Andréa Beltrão se ajoelha no palco e aplaude a Eva Vilma. Uma, só para vocês verem assim, o, o naipe né, dela também no teatro. Assim, só um comentário aqui.
1: É, a Eva Vilma, ela pode se dizer que é uma daquelas atrizes que a história da televisão se confunde, né? eu, não, eu nem, cita, nem colocaria Fernanda Montenegro, porque a Fernanda Montenegro começou mais no teatro, né? mas a Eva Vilma é uma atriz que ela foi muito de televisão, né, ah, então ela, aí já coloca aquela, aquela turma, Lolita Rodrigues, Ed Camargo, né, são pessoas assim que, que que a gente associa televisão e elas, né, e a própria Glória Menezes, então ela, tipo ela, ela, ela poderia dizer que seria uma pessoa muito importante Especialmente com a televisão. Uh, e uma coisa, uma, uma curiosidade que eu vi, que, que, que para mim foi uma surpresa, porque eu nunca achei que a Eva Dilma fosse uma pessoa que se envolvesse em política, nunca achei que ela fosse assim, e eu fiquei surpreso porque eu descobri que ela participou do, do movimento do 100 Mil, 100 Mil? Do, do movimento 100 Mil, né? Quanto às 5, é, que ela participou, fez um escudo fez um escudo é, feminino ali na frente, o cordão dos artistas, e isso, para mim, era uma surpresa, e, tipo assim, que ela tenha participado dessa passeata de 100 mil contra o AI-5, né, em 1968. Então, também essa faceta política dela, e, e se expondo, né, porque naquela época, hoje é fácil a gente fazer um programa político aqui, né, mas naquela época, participar de uma passeata contra aquele aquela barbárie que foi, aquele I.C., que muita gente tem saudade, né, é, era, era complicado. E, e eu não sabia que ela teve essa... Fiquei sabendo agora, pesquisando alguma coisa sobre ela, que ela participou desse, desse movimento. Que gente é. importante, Caetano Veloso, Chico Buarque, Chico Gil... Uma foto dela, o
0: tu falou sobre teatro, tu falou sobre teatro, ela começou no teatro em 1952, uma peça Uma Mulher e Três Palhaços, né? E ela tem uma extensa lista aqui de, de peças de teatro que também ela manteve. Né? Juntamente com os trabalhos na televisão, ela também interpretou antigo, né? Como o Bruno referiu, Esperando Godot, Um Bom Chamado de, Desejo, do Tennessee Williams, né? Confissão de Penélope, A Megera Domada.
1: Ela fez cinema?
0: Fez, ela, ela, não, ela
1: não ganhou um prêmio, aí.
0: Tem uma lista, lista bastante extensa assim, de, de premiações também. Ah, no cinema, ela fez, em 1953, Uma Pulga na Balança, O Homem das, dos Papagaios e Ângela, uh, interpretando uma personagem chamada Emília. E ela tem também uma, uma extensa lista de filmografia, uh, talvez... O, o, o último foi
2: Minha Mãe e Minha
0: Filha. Ela interpretava a personagem Dora. Uhum.
2: Ela, ela, ela caminhava por todas as plataformas, ali, do palco ao cinema, e ganhava prêmio em tudo. Né? A Ela a Vilma era sensacional. assim. E vários artistas prestando as homenagens. Fernanda Montenegro postou foto com ela e com a, a Natália... Tiber. A, a, a Fernanda Torres, Matheus Nastergail, uma galera... É, que eu, que, eu, que eu vi aqui durante o final de semana, prestando homenagens à Eva Vilma, que foi uma das grandes, uma das maiores atrizes que o Brasil já teve, é, e que o legado dela vai continuar, então o Brasil tem a Eva Vilma é, através do seu legado e da sua obra, né? E ainda falando de grandes atrizes, agora se assim, encaminhando para o final, aqui do Tijolaço, é, esse ano completou 100 anos a Ruth de Souza, né? Uma Outra também que era super completa, outra das grandes, né? No nível de Eva Vilma, Fernanda Montenegro e lá vai, né?
0: Exato. A Ruth Pinto de Souza, que nasceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 1921, faleceu também no Rio de Janeiro em 28 de julho de 2019, foi uma atriz brasileira considerada a primeira dama negra do teatro, cinema e da televisão no Brasil sendo a primeira artista nascida no país, indicada ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional de cinema, por seu trabalho em Sim a Moça, no festival de Veneza de 1954.
1: A Ruth de Souza, ela, ela participou de uma época na televisão muito complicada para atores negros, né? e ela, eu até estava falando esses dias com o Bruno, essa semana estava falando com o Bruno, que a Ruth de Souza não deve nada como atriz, para Fernanda Montenegro, por exemplo. Eu sempre falo da Fernanda Montenegro, parece que não gosta da Fernanda Montenegro. Puts, eu adoro a Fernanda Montenegro, eu amo a Fernanda Montenegro. Mas é que, tipo assim, e tudo que ela recebe de homenagem é completamente justo. O que é injusto, às vezes, é coisas como essa. A, a Ruth de Souza só fez papel de escrava e empregada doméstica na, na, na televisão e ela, e ela tinha um talento para muito mais do que isso. E aí a gente vê essa questão nessa época a coisa tá ruim ainda né mas antes era bem pior e ela pegou uma época bem difícil para inclusive ela começou no num... fazer teatro num grupo experimental só para negros porque negros não poderiam fazer teatro junto com brancos né? não, não eram requisitados não Eu sei o que, que, que acontecia então tipo assim, os negros tinham que fazer é, grupos experimentais começar grupos experimentais então isso é importante né a gente falar sobre esse legado que ela deixou para as atrizes negras hoje, tipo assim, hoje a gente tem a Thaís Araújo, que tem uma, uma puta entrada na, na televisão, na mídia e tal, né? Graças a pessoas como ela, a Zezé Mota, enfim, essas, todas essas atrizes negras. Mas principalmente a Ruth de Souza, que é das antigas, né? Aí a coisa é, pegava mesmo.
2: A Ruth, é, e, e mesmo com, com, nesse cenário de dificuldades para o ator negro, para atriz negra, é ela marcou o nome, né, a Ruth de Souza, é, aí eu, eu não, não comparo, mas é, tiro por ideia, assim, a Ruth de Souza abriu as portas para atrizes hoje como Thaís Araújo, Zezé Mota, que tem uma representatividade muito forte, por exemplo, na música, me vem na cabeça muito forte o Ney Mato Grosso, que rebolava, se pintava e dançava no auge da ditadura militar, e abriu porta para hoje outras pessoas poderem fazer o trabalho que ele faz. Então a gente tem esses grandes ícones que às vezes não são tão valorizados, né? Meus queridos companheiros, nós nos encaminhamos aqui então para o final do tijolaço. Quero mais uma vez agradecer a grande parceria de vocês. A gente volta lá nos estúdios da Rádio Tapuí no programa Tá Na Mesa. E na próxima semana nós voltamos aqui de novo com os nossos tijolaços na, na, sobre cultura e o que der na telha aí também. <risos> Tchau! Obrigado, Angela. Um abraço. Valeu,
1: gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Ângelo. Obrigado por ter aqui.